0: Já jsem teda Honza, pro ty, kteří mě ještě neznají, já se vám hnedka představím. Jsem moc rád, jsem děčný, že tady můžeme být spolu a přicházím s takovou pokorou. Určitě nejsem ten, kdo by znal na všechno odpověď, nebo ten, který by měl se vším zkušenosti. A chci se podělit s tím mále možná, co jsem si prožil, co jsem nějak nazbíral, o čem jsem psal i svoji diplomovou práci na výšce a právě to stýče tématu videoher. Takže něco málo o mně na úvod, kdo k vám mluví to je fotka jinak to poznáváte podle těch židliček, na kterých sedíte. Už je ze mě teda magister, už se mi podařilo po šesti letech konečně tu výšku dodělat. Napsal jsem diplomovku na téma vliv videoher na duchovní život křesťanské mládeže. A jsem zároveň vedoucím odboru mládeže a vykářem v Třinci a za dva týdny se budu ženit. Tak to je jedna z těch větších změn. děkuji. Děkuji. A občas teda se projedu na longboardu, někdo mě nabádal, je to nám nějakou zajímavost, tak aspoň takhle. Tak jo, hned si uděláme takový na začátek kratičky průzkum. Prosím vás, kdo z vás někdy, kdykoliv během svého života hrál aspoň jednu hru? Na mobilu, počítači? OK, dobré, super, díky. A kdo z vás ještě teďka hraje nějaké hry? OK trošku méně, ale pořád dost, díky moc, díky. A že věřím, že se vás to nějak asi týká, že i proto jste přišli dneska na ten seminář. A ještě si uděláme takový, takové hlasování, takový průzkum. A já vždycky vám budu promítat nějakou hru, jo? nějaký screenshot z hry. A zkuste všichni, kteří tu hru znáte, neříkat, co to je, ale jenom narást lesknout. To znamená, že já napočítám... Když ji znáte, nebo jste ji hráli? Obojí může být. Jo. Čili pokud ji budete znát, tak, tak já napočítám raz, dva, tři a uděláte tlesk všichni naraz. Jo. A podle hlasitosti poznám teda, kdo, kdo zná ty hry. Takže neříkejte nazve, pozetleskejte na raz, dva, tři. Takže jdeme. Raz, dva, tři. OK, docela dost. Tak, potom něco z tohle. To už jsou předělávky, ale třeba ty staré verze. Raz, dva, tři. OK, přední řady, dobrý. Co třeba tohle? Raz, dva, tři. OK. Jsem očekával více lidí, ale dobrý. Tohle. Raz, dva, tři. A většina, většina. Výborně, pěkný. Co třeba tohle pro pamětníky? Raz, dva, tři. Taky hodně, dobrý, dobrý. Tohle to? Raz, dva, tři. Taky hodně, výborně. Něco z novějších? Raz, dva, tři. OK, trošku méně než Minecraft bych typl, ale hodně. A tohle? Raz, dva, tři. OK, dobře, výborně. Tak vidím, že tu máme docela dost par zmenů. Tak jo, a teďka teda uh, trošku vám představím, teda, uh, co jsem já hrál, nebo hrával. Ukážu vám statistiky ze Steamu. Jo, noob, stats are coming. Tak jestli na to dobře vidíte, to je můj profil na Steamu. Hodnota účtu zhruba mezi 5 000 a 20 000, podle toho, jestli jsem kupoval všechny hry ve Slevě nebo ne. A vím, že někteří asi z vás mají třeba na jedné hře nahráno 1000 hodin, já mám celkově jenom 1000 hodin, takže říkám, bů, jo, ale tak. Ale do toho samozřejmě nepočítám, jakože hodiny, stovky hodin, které jsem nahrál na Vovku nebo na Minecraftu, to se tam samozřejmě nepočítá. Ale abyste měli představu, tady ještě podle počtu odehraných hodin, na čem se nejvíce strávil, máme tam Ark, máme tam Terrarium, Fallout, to je moje asi nejoblíbenější série, prostě postapokaliptická, Far Cry, tam mám Elder Scrolls, Bitburner, nevím, jestli znáte, to je taková hra, kde programujete a pomocí toho vyděláváte peníze, programujete různé skripty, to je tež hodně zajímavé, na naučení, jak funguje programování. Age of Empire, ale to už uh, předělaná verze, ale hrál jsem samozřejmě jedničku, dvojku a teda. Okay, přátelé, co vlastně vás vede a mě a všechny ke hraní her? Estetický zážitek. Zážitek? Okay, a jaký jsi říkal? Estetický. Estetický zážitek, jasně. Super, jo? Některé hry vypadají velmi krásně, mají propracovanou grafiku, prostě radost pohledět. Co dál? Zahrajeme si s kamarády, super, ano. Trošku hlasitěji? Zabijeme nudu, jasně, zabijeme nudu, ano, ano, taky. Žeho, já se nudím, jdu zabít čas, jo, ano, určitě. Co ještě? Odreagování se, jasně, takový chill, prostě potřu, odpočinout, vydechnout, odreagovat se. A super, nějaký, nějaký úspěch, pocit zadosti učinění, že jo? Jakože já jsem borec, já jsem něco zvládl, dosáhl jsem ten level 85, že jo, vovku v, kat, v katě. Takže můžu, jak jste říkali, nuda, že jo, zabít nudu. Možná chci s přáteli trávit nějak čas a oni taky hrajou hry, tak já s ním hraju. Pocit zadosti učinění, že jo, to, že prostě tam můžu se v tom vyřádit, můžu prostě být někdo, i když třeba v reálu a, tak úplně úspěšný nejsem, Unik od nějakých starostí, problémů, že jo, mám už toho dost, prostě zapnu si hru, vypnu, mozek jakoby a, a zahraju si. Je to zábava, určitě, samozřejmě, kdyby nás to nebavilo, tak to nehrajeme, že jo. Vyplnění času při čekání na něco, to asi nejvíce u mobilu, že jo, prostě čekám na zubaře nebo něco, čekám o přestávce na to, až začne hodina, nebo někdo i v hodině, vytáhnu mobil a jedu, že jo, prostě nějak vyplním ten čas, čekám na něco zvědavost nebo taková ta estetika prostě wow, vychází nová hra prostě už to musím koupit nebo se podívat aspoň na toho let's playera, který má tu namakanou mašinu, aby to vůbec rozjel nebo má předběžný přístup jo, jasně jsou všechno adekvátní, adekvátní důvody proč vlastně nějak hrajeme hry a co nás, co nás k tomu vede a samozřejmě asi tušíme že o hrách o videohrách se v Bibli nic nepíše že jo to je jako, asi pan Ježíš jako nepařil prostě, jo, a, a učeníci tež asi úplně, ne, oni měli trošku jiné starosti a neměli takovou technologii, jako máme dneska, ale i tak se v Bibli nachází určité nějaké principy nebo něco pomocí čeho můžeme ty hry nějak zhodnotit, nebo se na ně nějak dívat. A tím prvním pohledem z Bible je otázka času, podstata času. To je taková asi nejzřemnější Jo? Já jsem na, na Steamu de, zvládl tisícovku hodin, někteří máte mnohem, mnohem víc. A, ale u, u, určitě, je, je, to, je to otázka času. Že jo? A v Bibli, v Bibli se píše, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete, nežijete jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. A tam je ten zajímavé v tom verši to slovíčko právě o tom, že máme vykupovat čas. A to jakoby znamená, že ten, ten čas je něco strašně vzácného, co máme se snažit získat a ne ztratit. A jsou takové dva druhy času, je na trošku řečtiny, když už jsem vystudoval tu teologii, máme kairos a chronos, to jsou dva druhy času v té a, řecké filozofii. A ten, ten právě a, kairos, to je takový ten čas, ten pravý čas. Ten pravý čas pro něco, taková chvíle, která se nebude nikdy v životě opakovat. Třeba. A naopak ten chronos je takový ten, co plyne, co se táhne, prostě co utíká dál a dál. A právě tady v tom verši se mluví o tom, o tom Kairosu, o tom právě právém času, teďka ta chvíle, která už se nikdy nebude opakovat. A právě. On říká tam a poštol Pavel, abychom ten čas fakt vykupovali, abychom abychom si ho vážili, abychom dokázali ho nějak získávat co co nejvíc, abychom prostě ho nebrali jako něco nadbytečného, co můžeme rozhazovat, jak chceme, ale abychom právě snažili se ho co nejlépe využít, získat z něho co nejvíce užitek. A v tomhle světle, toho biblického pohledu na čas, by se dály hry jednoduše odsoudit jako ztráta času. Jasně, je to, je to zábava, je to, je to super, je to úžasné, ale když když budeme fakt re striktní a posuzovat hry podle toho, jak jaké je to využití času, který máme, a máme ho nějaký omezený, 70 let, když je člověk při síle 80, píše Bible, tak bychom mohli jednoduše to odsoudit. Jenže to není úplně tak jednoduché, že jo? Prostě to bychom mohli odsoudit spoustu dalších věcí. Mohli bychom odsoudit sledování televize, používání telefonu, zahrádkaření, někteří rádi zahrádkaři, i když tam možná z toho bude nějaká zeleninka, bylinky a tak. Ale když si dáme jakoukoliv náhodnou činnost, které se snažíme nějak odpočinout nebo se zrelaxovat, tak dalo by se to možná jo, podle toho nějakého biblického měřítka jako ztrata času. No. Protože de facto to nejlepší využití času je jaké? Jako křesťanů? Modlit bá, Bible. No, to je prostě pš, To je prostě to, to jediné, co bychom měli vlastně jako křesťani dělat, a nic jiného. Taky to tak někdy vnímáte? Možná takový tlak nějaký, že na to, že ty musíme využít ten čas na maximum a musíme se modlit 24/7 a číst Bibli 24/7. Ono no to úplně nejde, že jo, ani se nám nechce do toho. To nemá být nějaká výmluva, ale jenom chci, abychom nad tím trošku uvažovali. Protože o tom úplně život není jasně. Kdybychom, kdybychom si opravdu dokázali uvědomit, jak strašně důležitá je modlitba a co dokáže, jakou má moc, to bychom, někdo řekl, že bychom nedělali nic jiného, než se jenom modlili. Že jo? Ale to úplně nejde. Já věřím, že existuje životní styl křesťana, který je jednou velkou modlitbou, Že to není o tom, že ráno večer se pomodlím, ale že prostě jdu, vidím, že se někdo trápí a v tu chvíli se za něho prostě pomodlím v duchu. Nebo že prostě, jo, ten život křesťana nemusí být o tom, jenom, že si počítám ty hodiny, kolik jsem strávil u modlitby a čtení Bible, a že celý můj život může být jednou velkou modlitbou. Že celý můj život může být vlastně tím, že žiju božím slovem. Že to není něco, na co si vyhradím čas, ale že tím žiju celý den přirozeně. A nás samozřejmě vyzývá k tomu, abychom využívali čas primárně na tři věci. A to je možná takové, taková lepší pomocka, jak hodnotit i hry. A nějak se očekává, že budeme využívat čas na přibližování se k Bohu. Druhá věc, na přibližování se k lidem. A třetí věc, přibližovat Boha lidem. Jo, to je takové asi nejvíce, co jako křesťané, jak nejlépe můžeme využívat svůj čas. A přibližovat se my, sami k Bohu, a no, prosit Boha, aby se k nám přiblížil, abych to lépe řekl. Přibližovat se k lidem, to znamená být spolu, mít vztahy, kamarádství, rodinu, budovat i přátelství a do toho by mohlo patřit i to hrát s něma hry, protože to je taky možnost, jak trávit s kamarády čas. A potom ta třetí možnost přibližovat Boha lidem, nějakým svědčit, nějakým říkat o Bohu, jaký je. A právě mě zaujalo, i v rámci diplomky jsem to to zkoumal, je takový jeden dobrý týpek, jmenuje se Tomáš Toušek, jestli to někomu říká. On dělá edge gaming, to znamená, že dělá misijní službu, kdy dělá turnaje, ať už je to v LOLku, nebo v dalších věcech, dělá i CSko, myslím. On on, využívá svoji zálibu, hraní her, k tomu, aby se zblížil s ostatními hráči a a pokud možno, tak jim nějakým způsobem přiblížil Boha, nebo jim byl aspoň k dispozici na nějaké rozhovory. A on teda e, říká: Mám nějaké kamarády, které jsem viděl jednou na nějakém srazu naživo, některé možná jsem ani neviděl naživo, ale klidně jsem schopen říct, že je to kámože, že jsme spolu hráli, psali a tak. Samotná misie není jenom o tom, budovat ty vztahy, ale i sdílet krista. A tam, by se člověk, a tam aby se člověk dostal, pokud to člověk nechce dělat tak, že to řekne na první dobrou tak se tam dostává postupně. A u toho online, co dělá, minimálně u toho gamingu, cítím, že to v některých věcech trvá trochu déle, než reálně v mládeži. Také možná krátké svědectví o Tomáše Touška. K čemu využíváme hry my? Hm? Zabavě, jasně. Už jsme to říkali, že potřebujeme se odreagovat nějak. Ale spíš to je taková řečnická otázka. K čemu využíváš hry ty? Chceš jenom Nějak se zbavit nadbytečného času, nebo máš naopak dobrý čas s kamarády a máte hluboké rozhovory. K čemu používáme hry? Já, já se, to nevadí, že se to rozbilo, to uklidíme potom, neboj. Jo, jak, jak vlastně k tomu, k tomu přistupujeme? Snažíme se možná využít her k tomu, aby ostatní mohli poznavat Boha, nebo Hledáme takové hry, třeba, které nám nějak rozšíří obzory v tom, že začneme o víře přemýšlet jinak. Určitě znáte tuhle hlášku. Time is money, friend! Že jo? Z vovka, někteří vovkaři, když přišli za goblinama, za bankéřama, tak Time is money, friend! Že jo? <laughs> Uh, my máme takovou tendenci, kor jako mladí lidé, tak využít každičky moment. A všichni nás do toho nějak tlačí, prostě využít ten čas na maximum a nic mi nesmí uniknout a musím prostě, uh, týho, už, už už náhodou, jestli u, už máme nějaké stresy, jestli náhodou nám něco neuniklo. Jestli, nevím, jestli znáte tu zkrátku FOMO, fear of missing out. Jo, zhruba. To je vlastně strach z toho, že mi uniká život, nebo že mi něco zajímavého uniká, nebo že moji přátelé dělá něco zajímavého a já ne. Já nevím, jestli někdo třeba tohleto prožíváte. Já mám jednu kamarádku, moji blízkou kamarádku, která takový problém má, která právě jí připadá, že něco ji strašně uniká. Že, že, že by chtěla být se svými přáteli a oni na ní nemají čas. Nebo že chtěla by nějaké, nějaké zajímavosti. A tak prostě to nejjednodušší, co může udělat, vytáhne mobil a, a, a dívá se. A už, už sleduje, jestli náhodou něco zajímavého neuniklo. A to je strašně takové svazující. Takové... Prostě my někdy, někdy fakt neumíme odpočívat. Jakože prostě sedět a nic nedělat. Já se to stále učím prostě si se na nic nedělat. Já vím, že když jsme unavení, tak to možná zvládneme, ale když je takový normální den, tu máme pořád takový tik. Taky tik. Jo, takové. Musím, musím prostě něco dělat, musím, musím ten mobil vytáhnout, musím otevřít ten počítač, protože uh, co když jsem něco zameškal, co když ještě uh, nevím nějakou novinku. Jo, a ten mozek, on si vůbec, vůbec potom neodpočíne a to je takové riziko toho, když se snažíme ten čas, co nejvíce vymáčknout, snažíme se dělat kolikrát, dvě věci naraz, tři věci naraz, ono to úplně nefunguje, i když nás k tomu dnešní svět strašně tlačí. A druhým takovým pohledem, na který jsem se chtěl s vámi podívat, a to jsou také dva hlavní nějaké biblické principy, na které jsem přišel, tak to je záležitost očí a srdce. Jo? Asi mi dáte za pravdu, že hrát hry je silný podnět. Jo, pro vaše oči, pro váš mozek, vlastně když hrajete hry, tak kromě toho, že tam je spoustu různých vizuálních věmů, ať už to jsou polonahé ženy v hrách často, ať už to jsou prostě nějaké krásné krajiny, kteří si říkám, ty brdio, jak mohli vůbec takovou grafiku vytvořit, jo? to je často jako nás to může natchnout a fascinovat, a často nás to může i svádět. Je, to, je tam prostě spoustu takových různých věcí, které se dostávají skrze naše oči. A to je možná podobně jako kdybyste si, kdy, když vám někdo svítí laserem do očí. Ne, jestli jste to zažili, já to strašně nemám rád, když nějaké dítě si hraje prostě s laserem a snaží se vám to vpálit do očí. Ale tak víceméně fungují možná podobně i ty hry, v tom smyslu, že když. Hrajete a díváte se a hltáte to teďka, wow, prostě. Jo, tak se vám to ukládá ve vás. To není, že prostě to vyšumí nebo zmizí, ono se vám to ukládá do mozku a čím více, více to hltáte, tak tím více máte ten mozek jako vypálený, jo, doslova. Že prostě vám se o tom potom zdá v noci. Jo, nebo nemůžete spát často. Jo, že prostě ono to úplně. Přemýšlíte nad tím pořád? wow, to by bylo tak krásné být v takovém světě a dneska už to není problém, skoro nasadíte si brýle že jo, a najednou se přenesete úplně do jiného světa, když to ještě není tak naprosto dokonale vypracované, ale už tak nás to dokáže pohotit. Když si byly hry, obrazovka, panačci skákali, tu, 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 Mario, jo, nebo... Packman, prostě 2D, pak najednou už 3D, že jo, nebo dělali se plošinovky, potom jako 3D už hry. A najednou my, my to 3D dokážeme přenést jako na 360 stupňů, jo, no, prostě. To je neuvěřitelné. A o to více je potom ten, ten v něm, ten podnět silnější v nás, že mi si řekneme, wow, teďka jsem úplně v jiném světě. A právě Bible nám říká, že ty, na ty oči si máme dávat bacha, že si je máme chránit, že si máme chránit srdce. Neboť všechno, co je ve světě, po čem když člověk, co chtějí jeho oči, no, na čem si v životě zakládá, není z oce, ale ze světa. No, dává takový, musí dávat takový prstík. Někdo nám, někdo nám ho musí dát ten prstík, abychom si dávali na to bacha. Je to strašně důležité, nás to velmi ovlivňuje. Často si to neuvědomujeme, jak moc jakoby, nás to dokáže ovlivnit. Především střeš, střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Jo, to je ži hluboká teologická myšlenka, já ji nebudu dopodrubná rozebírat. Jo. Ale čím se plníme, co do sebe dostáváme, tím potom žijeme a to dáváme i dál. Jo. Pokud se budu plnit prostě hororama, hororovýma hrama třeba, jo. samozřejmě je to vzrušo, jako u, se bát trošku, jo, ale my potom můžeme z toho mít i psychické problémy, to není jako sranda, a můžeme to přenášet i na druhé. Teďka ještě trošku více přísně. Já vím, že už toho máte možná dost za tento týden. Takový jako... Jo, ale pokud je tu fakt někdo, kdo chce upřímně následovat Boha a jít za ním a chce prostě se na ty hry dívat více kriticky než do posud, tak to jsou možná takové nápomocné otázky. Jo? Pro ty z vás, kteří fakt chcete jít za Bohem, sloužit mu, věnovat mu svůj čas... Tak zkuste zhodnotit hry podle těchto měřítek. To se je jenom orientačně. Jsou hry něco, co oslaví Boha? Řečnická otázka, jako popřemýšlete potom nad tím ještě sami je třeba doma. Jsou hry něco, co nás posune ve vztahu s Bohem? Jsou hry něco, za co se před Bohem stydíme? Dokážeme si představit, že by si Bůh zahrál spolu s námi? A je taková jako už, uf, taková riziková otázka, jo? Nik- Já bych na ní nedokázal odpovědět? Jsou hry něco, za co dokážeme Bohu poděkovat? No třeba, panu bože, děkuju, že můžu si teďka zahrát hru? Možná, jo? Já v- vůbec o tom nepochybuju, že by to někdo dokázal. Pokud to někdo bere fakt jako jenom relax a není na tom 16 hodin denně, tak možná dokáže říct, jo, bože, děkuji, že teďka mám tu hodinku, kdy si můžu odpočinout a kdy třeba ta hra může být vítaným relaxem. Zajímavou oblastí, co se týče her, tak jsou finance prostě. si to tak nebylo, ale v dnešní době se, se v hrách točí spoustu peněz v tom celém herním průmyslu. V roce 2021 v USA. 198 miliard dolarů. 45 milionů českých korun. V roce 2027 se očekává nárůst až na 340 340 miliard amerických dolarů. Jen v České republice za dva roky zpátky byl obrat herního průmyslu zhruba 5,3 miliardy korun. Do toho se počítají jak jak, jak vývoj her, prodej her, další merch nějaký, to, to, že se dělají esporty v těch hrách a tak dále. To byste mi dokázali mnozí říct o tom mnohem víc. Ale i v tom herním průmyslu se točí nemalé peníze. Protože ty herní společnosti ví, že to lidi baví. Samozřejmě často i je to baví vyvíjet to, prostě dělat něco úžasného, je to jako umělecké dílo, často ta hra, co si či, a milují hudební soundtracky, prostě. Super, jo. Prostě, i, I ta grafika, jasné. Ale často to dělají, protože ví, že to funguje. Jo, jak už to říkal P- Pidlupton o, 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 o tom pornu, oni prostě ví, že to funguje na lidi. Oni ví, že prostě ten vizuální věm je tak silný, že budou si chtít koupit tu hru. Nebo si ji stáhnout. Děcka. Ukazuju prstem i na sebe, jo? když ukazuju na vás, tak tři prsty jdou na mě. Jo, ono to funguje prostě, ty hry nás baví, my chceme hrát, chceme u toho trávit více času, když máme kamarádi, je to ještě více návykové. Teda mluvím za sebe, když já jsem hrál s někým, já jsem říkal, ty brdo, ale ona mě čeká už u té hry, já už se tam musím připojit na ten server. Ty brdo, prostě, jo? jsme se domluvili vždycky, jo, zahrajeme si ve čtvrtek zapaříme, a mě, mě to často svazovalo, že já jsem si říkal, ty už mám domluvenou hru, já nemůžu dělat nic jiného vlastně. to, když hraju třeba sám, tak si řeknu, aha, teďka ne, teďka ne, zahrou si jindy. A když už hraju s někým, tak najednou, uh, mám nějaký závazek, nějakou zodpovědnost, nějak ten vztah, jo, prostě už už, už se, jo, počkám, až to přeletí, chvilku. A to je další otázka, jestli jsme dobrými správci nejenom času, nejenom, že si hlídáme oči a srdce, ale jestli i finance dobře zpravujeme. Jestli dokážeme prostě to, co máme, protože všechno je dar. Čas je dar, to, že se ráno probudíme je dar, to, že že máme peníze je je dar, se kterým máme nějak, nějak zacházet. Abych vás moc neunavil, dostaneme jsme už k tomu výzkumu, možná některé to ještě více unaví, to nevadí, ale tohle asi nejvíce z vás zajímalo, když jsem dělal právě ten výzkum v rámci diplomky, tak se mě hodně lidí ptalo a pošleš mi to prosím tě, ukážeš mi, jak to dopadlo, jo, já jsem zkoumal, jaký, to má, jaký ty hry, jak hry mají vliv na naše, naš duchovní život křesťanské mládeže Já právě uh, vzorek která těch lidí, kteří mi odpovídali, bylo 175 a z toho 128 ze stavu. Takže všem, kteří mi odpověděli na dotazník, já moc děkuju, jestli je tu někdo z vás. A 128 lidí ze stavu, takže ty výsledky jsou velice aktuální právě pro nás. A co se týče účastníků, tak tam převažovali kluci cela očividně, ale ne zas tak moc. Našli se i, i, i dost holek, které mi uh, dokázali právě odpovědět na ty otázky. Většina lidí bylo svobodných, ale na, našli se i zadaní nebo ženatí či vdané. To znamená, že hry asi nehrajou jenom ti, co jsou sami, ale ti, kteří už mají nějaké vztahy. Jo. Když možná na to mají méně času, ale... No, Možná někdo si myslí, mám problém s hrama, <laughs> mám problém s pornem, uh, ožením se a, a bude to všechno dobit, protože už na to nebudu mít čas. Pokud chcete, ten čas se vždycky najde. Uh, nejvíce teda tam bylo samozřejmě studentů, protože já jsem měl ten věk zhruba 13 až 30 let. Uh, samozřejmě třeba výška, to asi nikoho nepřekvapí, protože na výšce i tak mají vysokoškoláci docela dost času na intru po večerech hrát hry. A To by vám třeba Pavel Taska mohl o tom něco povědět a já taky. A prostě, jo, na, na výšce, i když máte hodně učení, tak vždycky se najde nějaký ten čas, kdy zap, zapaříte. Jo, takže většinou vy, jako studenti, ale i pracující, 21% pracujících. Jo. Po práci přijdete z domu a prostě potřebujete si odpočinout. No ale jak moc teda ti lidi, kteří mi odpovídali, hráli? Tak třeba začneme první zkušenosti s hrama. Od jakého věku? Mě to zajímalo, teda kdy už se setkali s hrama, kdy už začali hrát, tak nejvíce tam máme mezi těmi 8 až 10 lety, to byl taká nějaký první, první kontakt s rou, často asi, když jste možná dostali nějakou konzoli od rodičů na narosky, nebo prostě nový počítač, tak s ním třeba přicházely i, i nějaké hry. Uh, možná spíše už mobily, že jo, já, já ještě jsem ujížděl na konzolích a počítačích, ale stejně něk- některé hry si zahrajete líp na konzoli nebo počítači, co si budeme. Uh, potom četnost hraní, jak, jak, jak moc hráli, jo? nevím, tam nejde úplně dobře vidět, ale ta tmavě modrá, to je 30%, jo? to znamená každý den, jo? Třetí, skoro třetina lidí každý den, uh, několikrát do týdne a potom jednou za týden, čili ten největší vzorek docela pravidelných hráčů, kteří fakt uh, hráli často. Potom, kolik hodin průměrně za den, jo, tak máme tam méně než hodinu, 32%, taky mě překvapilo, že někteří si se můžou hrát každý den, ale třeba dají tomu půl hodinku, hodinku, jo, často na tom mobilu asi, že prostě si něco jen tak zahrají, uh, ale nejvíce, nejvíce lidí tam bylo de facto jedna až 5 hodin, že je docela dost. Vem to za týden, pět hodin, pětkrát sedm, třicet pět hodin třeba. A můžou to být nárazovky samozřejmě. Někteří mi odpovídali, já nevím, kam jsem mám vlez do tvého dotazníku, protože já třeba hraju nárazově. Já hraju třeba jedno, jednou za dva týdny o víkendu, kdy mám čas a propařím celou noc, ale mám to jenom nárazově. Takže i, ta, i takový tam byl, to bylo tady, tady. více než deset hodin třeba, potom max hodin, to mě taky zajímalo, jako kolik maximálně hodin na jeden zátah dokázal někdo hrát hry. Jo, tak nejčastější bylo dvě, dvě až osm, dejme tomu, v tom, v tom uh, uh, rozmezí se to pohybovalo, ale byl i jeden človíček, který dokázal zatáhnout 35 hodin v kuse. Jo, To, to je z výzkumu. To jako... Já nevím, kdy jedl, pil, ale asi to nějak stíhal. Samozřejmě tam byly i přestávky, pravděpodobně, jo. Tak, oh, nevím, jako ham, 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 Šubnavecko a jdeme dál. Jo. Ale jako 35 hodin prostě, to asi bylo o tom víkendu, nebo jo, něco takového. Začal v pátek večer, skončil v neděli ráno, nebo něco takového. A co? Co hráli teda e, ti, co mi odpovídali na otázky? Tak se podívejte, já to chviličku nechám na platně. Máme tam nejvíce sandbox, to znamená Minecraft a podobné hry. Uh, máme tam RPGčka a MMORPG, čili Vovko a podobné hry tomu. A uh, MOBA, že jo, MOBA uh, Arena. A potom máme třeba FPSka, tedy čili CSko nejvíce, to frčí samozřejmě. Jo, to jsou asi ty nejvíce... Potom asi někteří se zařadili do těch jiných kategorií, ale bylo to mi World of Tanks, o kterém mluvil už Christian. Jo, ale vidím, já jsem se snažil to trošku jako obecně ty kategorie her, ale určitě některé se tam třeba nevlezly, takže je museli někam zařadit. Někteří hrají sportovní, vědomostní hry hodně, karetní hry. No, někdo si zahraje ten solitár na počítači, nepotřebuje zrůna jako nějakou propracovanou hru, stačí si zahrať ty karty. Browser hry, samozřejmě Battle uh, Royale, Fortnite a <laughs> World of Tanks je speciální kategorie, to je fakt, no. a, Jaké jsou ale negativní vlivy her a na to jsem se zaměřoval. Někdo mě trošku jakoby našknul z toho, že já jsem vlastně v tom dotazníku nehledal žádné pozitivní vlivy her. Jasně, ale já jsem nedělal výzkum na pozitivní vlivy her, já jsem dělal výzkum na to, jaký vliv většinou negativní mají ty hry na duchovní život, ale my samozřejmě všichni víme, že hry mají i nějaké pozitivní hry, ale to jsem neskoumal. Uh, jaké, já jsem se ptal, jaké symptomy vnímají lidi během hraní her nebo předpo, co třeba u sebe nějak vnímají? Tak nejvíce lidí mi odpovídalo, že třeba chození spáčím dál později. Asi takové typické, že jo, máte rozehranou nějakou hru, nebo vás to moc baví, nechcete jít spát tak brzo, prostě máme do dvanácti, a pak ještě do jedné, do dvou. Pak najednou, wow, už je pět ráno, asi bych měl se trošku vyspadají do školy. Jo? A agrese často? Jako, já z toho nechci dělat nějaké závěry, protože často lidé haní, no ty děcka hrají hry, a pak jsou agresivní. Eee. Byl bych v tomhle hodně opatrný, v tomhle souzení, jo, ale Nějaké známky, agrese tam tam i ti uh, z dotazníků vnímali. Často nějaké zanedbávání tělesných potřeb. No, to bylo možná u těho, co hrál 35 hodin, nevím. Uh, jo, že prostě odkládám, odkládám ty nějaké potřeby až do takové míry, kdy už to není únosné a na to uh, vecko si zajdu. Já jsem to taky u sebe vnímal, když jsem hrál už prostě 6 hodin nebo 8 hodin a, a už jsem jich chtělo na věc, a říkám, ještě půl hodinky to zvládnu. protože vás to tak vtáhne, prostě vy jste chycení, že jo. A často taky sny o hrách, že jo. Nebo odmluvání, neposlušnost rodičům, smutek, nutkání mluvit prostě. Asi nejvíce u UCS, CSK, že jo. Když tam máte ten voice chat, tak tam to ti rusové pálí hlava hlava. A, pardon, jo, a, ale jako vy, prostě, když vás někdo šutne, prostě headshot, nějaký sniper, no tak vás to naštve a vy se tam vyjádříte všem, že jo. To je normální asi. A, jako o to více pak ta výzva se v tom dokázat nějak ovládat. že jo. A, a teďka už přicházíme k tomu jádru té práce a to mě strašně překvapilo, že vlastně ty hry nemají zas tak závažný vliv na to, jak žijeme v těch disciplínách. Jo? To znamená čtení Bible, modlitba, společenství, to jsou ty tři sloupečky. A Čtení Bible, tam byl asi největší vliv. Jo? Když hrajete hry, tak nemáte moc času číst Bibli. To dává asi smysl. Pokud věnujete něčemu hodně času, tak potom nemáte čas na ostatní věci. Jo? A ten je fakt jakože asi dejme si ruku na srdce, ten, ten věm prostě z těch her je tak zajímavý a vzrušující, že nějaký, nějaké písmenka na papíru mě už pak nezajímají. No, máme tady samozřejmě vášní ve čtenáře, ale pokud jste hráči, tak vám bude prostě ten papír připadat strašně obyčejný. No, ty obrazovky prostě, oni jsou zajímavější než ten jako papír. A díky bohu za U-Version, no takové ty mobilní aplikace na Bibli, že aspoň tohle třeba nás dokáže nějak udržet u toho Božího slova. No, ale jinak přes půlku říkal, že to nemá žádný vliv. 2% to dokonce podporuje. Nevím, ale jako věřím jim. Že jo. E, modlitba, menší vliv, že? 66% říkalo, že to nemá vliv na jejich molitemní život. E, jo, ale zase 23%, že je to nějak omezuje. Jo, ty hry v tom se, se modlit. Možná v tom, že už večer e, nemají čas se modlit, že jo? už jsou tak unavení, že radši jdou spát a už možná tak bože díky, amen, a, a duch chrenět. Jo, nebo prostě ani na, mě to nenapadne, protože přemýšlím nad hrou a ne na modlitbama. Společenství nejmenší vliv. Jo, 77% že vůbec žádný vliv na společenství. Já jsem se jich chtěl zeptat na to, jestli jim hry brání přijít na doroz, nebo mládež, nebo na bohoslužbu. jo, Něco takového. Oni to trošku podle mě pochopili jinak, já jsem to špatně formuloval. Uh, že jakoby, Jestli je to podporuje v tom mít kamarády. Asi tak to podle mě pochopili, protože 12% je docela dost a právě podle mě těchto 12% je to podporuje v tom, aby skrze ty hry budovaly vztahy, což je super, ale zajímalo by mě právě, jestli někdo a nechci nikoho soudit, ale jestli jestli hry někomu zabrání v tom, aby přišel na dorost nebo mládež. Třeba. Jestli prostě jestli upřednostní hraní her, předtím jít, jít uh, s kamarády na, na dorosného mládež. Tak potom, o, o tom si můžeme potom když tak ještě popovídat, to by mě právě zajímalo. Uh, ptal jsem se i třeba, jestli hraním jsou ti účastníci nachylnější podle nějakým pokušením. Což já jsem s tím měl zkušenost, uh, když jsem hrál hry, když jsem se do toho nějak chytl a strávil jsem na tom hodně času, tak najednou jsem byl i takový otupělejší a náchylnější přemýšlet nad na špatnými věcmi, včetně pornografie, protože to už máte jedno s druhým. Jak už hrajete hry, tak si přepnete jenom prohlížeč a, a je to velký špatný. A, jo, takže jak už jste jednou tak, tak chyceni v tom, tak, tak potom už se s tím vezou i další věci. Že jo? Když jsem prostě úplně 10 hodin, uu, tak potom už není zas tak těžké odolat, není zas tak lehké odolat tomu pokušení. Jo, je, to, je to právě těžší, odhledat tomu pokušení a sklouznu něčemu jinému. Ale 51% mi řeklo, že, že nesouhlasí, že to nemá na ně takový vliv. Ale někteří, někteří tam jsou. Nějakých 30% nebo 20%, že nějak souhlasí, 10%, že neví, že, že to nějak nezaznamenali u sebe. A právě je důležité se zamyslet nad tím, jestli ty hry už v mém životě nepřerostly do, to, do toho, do té úrovně, že už jsem závislý. Že už prostě se od toho nedokážu odpojit, že už nedokážu ani týden mít klid od her, že na ně myslím, že nemůžu spát kvůli tomu, že se ráno budím dřív třeba, to se mi teď stávalo, já jsem chtěl spát do sedmi, zbudu, jsem se v pět a už mám dvě hodinky, zahraju si něco. No, Aspoň půl hodinky před školou, ještě to stihnu. Kde, kde je ta hranice, jakoby, jo, kde se nedá si určit? Se nedá říct, že když hrajete tři hodiny, tak už je to moc, to se nedá určit? To si musíme zodpovědět trošku jakoby, každý sám. Kde je pro mě ta hranice, když už na tom fakt ujíždím? Když už je to něco, co mě zotročuje, když už je to něco, co ne, neovládám já, ale ovládám mě to. Nevím, jak to vypadá u vás, ale je dobré se nad tím zamyslet. Kolik je už moc? Jeden jeden klučina asi mi v dotazníku odpověděl do textové části, jsem závislý a nebudu na tom nic změnit. Respektuju, ale je mi to strašně líto. Když už došel do toho bodu, kdy si uvědomil, že fakt s tím má problém, takže na tom nic nebude měnit. Je prostě je s tím úplně v pohodě, že je to tak v pořádku v jeho životě. Kde hledat pomoc? Strašně důležitá věc, já nevím, jak ve vašich sborech dorostech mládežích u nás se moc o hrách nemluví. Jakoby to bylo nějaké tabu, jako černá skříňka, nějaká, která se nesmí otvírat. Všichni ví, že ostatní hrajou, ale nikdo o tom nemluví, protože přece křesťan by neměl hrát hry, Strašná škoda. Děcka, nebojte se o tom mluvit. Fakt. Teda pardon, že vám říkám děcka, já už jsem připomíná strašně starý v uči některým, ale přátelé, mladí, jo? Prostě nebojte se o tom mluvit. Nebojte se mluvit o tom, že hrajete hry. Nestyďte se za to. Já vím, že můžete se setkat často s nějakým odsouzením a mi to strašně líto. A se omlouvám za všechny křesťany, kteří vám řekli, že Hry jsou špatné a nesmíte je hrát, jinak nejste dobří lidé a nejste dobří křesťané. Jsem za to fakt ze srdce omlouvám, protože to je to nejhorší, co můžete slyšet. Protože my se často stotožňujeme s tím, co děláme, že jo? Protože oni neříkají, že hry jsou špatné, oni říkají, že ty jsi špatný. Jo? Vnímali jste to tak možná? Že já hraju hry, aha, tak já jsem špatný člověk. Nebojte se o tom mluvit. Ale dejte lidi, kteří vám v tom možná porozumí, kteří kteří mají s tím zkušenost. Jak dopadli lidi z dotazníku? Jenom 14 ze 175 mi přiznalo nebo uvedlo, že že cítí nějakou závislost nebo že vnímají ve svém životě nějakou závislost na hrách. A tak jsem se jí ptal, jestli hledali nějakou pomoc ve své závislosti, když už si to teda uvědomí, že s tím mají fakt problém, tak jestli hledali nějakou pomoc, skoro 93% uvedlo, že žádnou pomoc nehledalo. A to mi láme strašně srdce. Protože možná neví, za kým přijít. Možná neví, jak to řešit. Aby si moc přál, to je taková možná i výzva pro vedoucí, kteří tu jsou někteří z vás, vedoucí dorostou a mládež, nebo ti, kteří jste v týmu, tak výzva nad tím více přemýšlet, co, co by se s tím dalo dělat. Ptal jsem se jich, jestli třeba se o tom něco více četli o té závislosti, jestli měl nějakou knižku. Většina, že ne. Pytal jsem se, jestli jestli znají třeba nějaké programy, které by jim pomohly v boji se závislosti. Jsou nějaké blokovací programy, které vám třeba na nějaký čas úplně zablokují přístup k, k, k hrám, ať už pro ližeči nebo na počítači, na mobilu taky. Polovina, že ne. A necelá půlka, že sice o tom ví, ale ještě nic neskoušelo z těch programků, které by jim mohly pomoct. A co mě nejvíce dostalo? Když jsem se ptal, jestli se s tím svěřili, s tím problémem. Jestli se svěřili s tím, že mají problém s s hrama. Někteří uvedli, že ta závislost není až tak velká. Byl jeden jeden človíček. Osm lidí uvedlo, že že se nesvěřili. A potom jsem se ptal, komu? Jestli se svěřili, tak komu? Nejvíce kamarádům. A to je super, pokud máte dobré kamarády, kterým se nebojíte s tím svěřit, je to úžasné. Ale vidíte tu kolonku vedoucí? Nula. Nikdo z mladých z mého dotazníku se nesvěřil svému vedoucímu s tím, že má problém s hrama. Nula. Což o to, pastoři si nemůžou tleskat, tam byl jenom jeden člověk. Jo, ale aspoň ten jeden. Potom, potom už líp na tom dopadli třeba partner nebo rodič. Jo, tam ještě to dítě nějak mělo nějakou důvěru, nebo ten mladý člověk měl nějakou důvěru, se svěřil třeba tomu, s kým chodil, nebo rodiči. Další výzva pro vedoucí, prostě pro naše dorosti a, a mládeže, nebojme se o tom mluvit. To není žádné tabu. A tak už pomalu jistě, přecházíme k nějakým těm pozitivům. Teda já ještě to na chvíli uh, schovám. Sorry. Uh, zkuste mi říct vy teda, jaké hry mají pozitivní, jaké vnímáte vy, že hry mají pozitivní vlivy na vás? To samé co knihy. To samé, co knihy. Super. Angliština, jasné. kreativitu rozvíjí, určitě. Třeba takový Minecraft, jakože já vím, že že všichni jako, o, Minecraft, to je pro malé děcka, ale to je úžasné, že vy vlastně máte, dalo by se říct, nekonečný svět, skoro ve kterém můžete něco budovat, skládat, kombinovat, přemýšlet, to rozvíjí mozek, určitě. Paměť. Může být taky, určitě, kolikrát jsou nějaké příběhové hry, kde musíte číst docela dost textu, že jo? abyste porozuměli, abyste zjistili, o co se jedná, jak v té hře postupovat dál. Paměť. Reflexi, cs jo, <laughs> samozřejmě, prostě. Komunikace. Komunikace, jo, jasně, někteří se bojí třeba přijít za někým, ale v tom prostředí her najednou jsou v tom odvážnější a nebojí se že jo, komunikovat i ve více jazycích klidně. Ruština cs ano, na to už jsme naražili. Jo, jo. Hm? Strategie. Strategie, jo? Strategické přemýšlení. Super, díky. Všimání si detailů? Aha, díky. Všimání si detailů různých? Určitě. Všímavost nějaká. Já to ještě znovu vysvětím, teda už jste tu říkali, ty cizí jazyky, trénink mozku, relax, dal jsem do uvozovek, protože... Často si myslíme, já si myslím, že hry nějak nám pomůžou zrelaxovat. Určitě nám pomůžou si odpočinout od nějakých věcí, protože na ně vlastně zapomeneme během toho hraní, ale ten mozek pořád pracuje. Během hraní ten mozek možná pracuje ještě více, ale nás to baví, takže to tak nevnímáme, že by nás to unavovalo, ale vlastně je to o to náročnější pro ten mozek, že on se nezastaví. Když hrajeme hry, ten mozek se nezastaví. On zapomene na ty starosti ze školy, z rodiny a tak dále. No, kor... nevím, jestli... Někteří jste slyšeli mé svědectví, já jsem k hrám utíkal, hlavně kvůli tomu, že z rodiči to nebylo v pohodě. Čas, čas kamarády, že jo? Prostě můžeme spolu trávit čas tím hraním her. Někteří si začutají fotbal, někteří si zahrají hru. Jasně. Možnost být profi sportovcem, jo, to se týká těch esportů. Jo, někteří si dávají takové naděje, a já je vám ne- 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 nechci brát, že budu profi sportovcem, jako, jo, protože esporty jsou, má nějaký sport, že jo. Že budu, jako, budu tak, u, ta- 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 tak dobrý, že si tím dokážu vydělávat. Může se stát, ale tak jako u fotbalu, u dalších sportů, pokud chcete fakt být dobří, nejenže musíte mít talent, ale musíte tomu fakt hodně obětovat. Jo, to není jenom o tom si tak ve volném čase něco zahrát, ale musíte prostě mít dobrého kouče, trenéra, musíte prostě do toho navalit spoustu peněz, musíte tam trávit na tom hodně času, abyste fakt, fakt byli dobří. Není to zase taková sranda, že jo? A možná už se blížíme k závěru a vám ještě chci doporučit nějaké knížky možná, které jsem četl já v rámci diplomky. První z nich je knížka Odpojený muž od Filipa uh, Zimbarda. On není křesťan, je, je, to, je to psycholog, uh, známý třeba pro svůj Stanfordský experiment, kdy zavřel několik studentů vysoké školy do sklepa a řekl jim, teď si hrajte na vězení. A myslím, že nějak pět z nich bylo vězní a pět z nich hlídači a tam seděly zvěrstva, co prostě dokázali, když se vžili úplně do té role, co dokázali jakoby si navzájem dělat. Ale on vlastně ten Filip Zimbardo v té se popisuje nějakou krizi mužství a to souvisí i s těma hrama, že chlapi se bojí být chlapy. Že je pro ně jednodušší, včetně mě, Útect do toho světa her nebo do té pornografie, protože tam, tam si vlastně naplníme skoro všechny potřeby, které jako chlapy máme. Tu nějakou soutěživost, to, že chceme být první, že chceme něko, něco dokázat. Prostě ten si tam taky nějakým způsobem naplníme. Že jo, prostě vybijeme se skrze to nějak. Ale to není to to není to, to není to, to není to pravé. To není to, co Bůh chce, abychom Tyhle potřeby, on, Pán Bůh si přijá, abychom tyhle potřeby, které máme přirozeně, tak dokázali naplňovat dobře, dokázali naplňovat dobrým způsobem. On právě popisuje ten Filip, že, Filip Zimbardo, že chlapům často chybí nějaký, mají deficit zodpovědnosti, nejsou, nejsou ochotní přijímat výzvy. Kolikrát já prostě se někoho zeptám na dorostě, tak co prostě, pomůžeš mi, nebo prostě, jo, dám ti něco na starost, já tě budu v tom jako podporovat, kdykoliv ti pomůžu. No, 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 víš co, jo, 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 já se bojím. To je v pořádku, že se se bojíme, ale právě Zimbardo se ptá, kde jsou chlapy, kde jsou v dnešní době chlapy. Jsou to kluci, kteří si pořád jen chtějí hrát, ale nedokážou dospět. Další knížka, do které jsem taky nahlíd, to je Digitální demence. Už ten název asi vypovídá všechno, co je třeba k tomu říct. Je prostě digitální médiá, počítače, mobily, sociální sítě nás svým způsobem otupují že prostě nás dělají blbě, jako když to řeknu tak hnusně, ale jakože je to tak, jo? Já tež prostě, kdybych neměl tohleto v kapse, tak já si nepamatuju, kdy, kde, co mám. Kdysi, kdysi si to lidi pamatovali, nebo při si to napsali na papírek, někde, na kalendář. Jo, ale tím, že co, čím více a více informací si odkladáme do šuflíku, takzvaně, že vím, kde potom šáhnout, ale vlastně to nemám tady. Už zapomínám, prostě ten mozek často otupuje, protože nepotřebuje si ty věci pamatovat, protože víme, kde na ně šáhnout, ale už sami si je nepamatujeme. A a třetí knižka, tu nemám u sebe, tu mám v digitální podobě, to je Play More Games. To je taková více pozbudivá, více praktická, abych to tak označil. Takže tamhle vlastně takový nějaký, na tom pracovali dva lidi, jeden je teda Křesťan Rodič, který má syny, kteří hodně hodně hrají hry. A druhý je právě, jestli znáte Marka Krupu, říkám to něco Mark Krupa, on je takový coach, pracuje v rámci kamu a tak. On právě má spoustu let zkušeností v práci s mládeží a oni právě napsali spolu tuto knižku, je anglicky, kde fakt se snaží na tyhle dívat objektivně a snaží se hledat v nich ty, ty pozitiva, A co asi nejvíce bych chtěl vypíchnout z té knižky, tak tam nejenom, že dává asi více rodičům takové nějaké nasměrování, jak vlastně ve výchově svých dětí s s tím pracovat, ale zároveň strašně dává důraz na to, jak je důležité a dobré mít dobrou komunikaci mezi rodiči a dětmi, co se týče her, a že je třeba důležité budovat ten dobrý vztah mezi rodiči a dětmi, Uh, aby prostě ty děti se nebály třeba mluvit s rodiči o hrách, nebo aby ty rodi, rodiče se nebáli přijít za dětmi a zeptali se přirozeně, co hraješ. Jakože můžu se podívat. Čo, někdy je to takové divné, křečovité, když ten rodič přijde s dětským, nebo většinou přijde, co za zraješ, a dej už pokoj, teď už na tom tolik hodin a to, toto. To. On právě v téhle knize pozbuzuje spíš rodiče, aby, měli, aby projevili upřímný zájem o děti a ptali se jich, co dělají ve volném čase, proč je to baví. Jo? Často to nejsou nějaké hloupé hry nebo hloupé důvody, často to jsou velice jakože dobré důvody. Jo? Třeba, tyjo, tak hrajou jako baví mě to, rozvíjím se. To, to, to. A ti rodiče to často neví, oni jenom hrají jako ztrátu času, ale nedokážou už vlastně komunikovat s tím dítětem, proč, proč je to špatné nebo dobré. A nedokáží si tím pádem ani nastavit nějaké rozumné pravidla. Aby ještě zůstal čas na nějakou diskuzi, už máme závěr. To je takové nějaké zlaté pravidlo Bible. A já jsem vybral tyhle dva verše, protože mi připadá jako strašně důležité. Znáte, všechno je mi dovoleno, ale ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ano, ale ničím se nedám zotročit. Že pokud už vnímám, že je něco v mém životě, včetně her, že už mě to zotročuje, že už to nedokážu ovládat, že už prostě se lahám v tom, tak sice je mi to dovoleno, ale vím, že to není úplně dobré pro mě. A potom druhý verš, to se týkalo mě, jakoby ničím se nedám zotročit, ale je i důle, taková druhá dimenze toho. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá ke společnému růstu. Pokud jsme jako dorostlí mládeže církev, tak my nemáme být zahleděni jenom do sebe, co mě dělá dobře, co mě vyhovuje, co mě baví, ale taky se dívám na ostatní, co třeba tady Šimon prostě potřebuje v životě. Co tam Rostík potřebuje v životě, jak já mu můžu pomoct prostě. Že chci, aby, aby, aby můj život, aby můj život křesťana věřícího, tak byl ke společnému růstu. Nejsem to jenom já a můj pokojíček a můj život, ale jsem to já a mý, mý přátelé, kteří, kteří se trápí s něčím, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují, abych si udělal na ně čas, vyslechnuli, abych, abych jim, aby, abychom spolu studovali z Bible, abychom se spolu třeba pomodlili za nějakou těžkou věc. A to je důležité u, asi u všech oblastí života, ve kterých možná nemáme tak jasno, protože Bible se o nich nezmiňuje, tak dokázali je hodnotit, co se týče času, co se týče toho, co do vpouštíme, a podle toho, že ničím se nemáme nechat zotročit, a právě naopak máme hledat věci, které slouží ke společnému růstu, které pomáhají druhým, včetně nás. A teď ještě dovolte, že se na závěr pomodlím a přednesu to Bohu. Děkuji, můžete klidně povstat. A pak ještě dám teda prostor pro ty nějaké dotazy, ale tím bychom mohli klidně ten seminář ukončit. Tak náš drahý pane Ježíši, tě chválím za to, že ty nám dal náš život, který máme, že ty nám dal čas, který máme, ty nám dal finance, které máme, o které máme se starat, se kterými máme moudře hospodařit, že ty nám dal lidi do života, kterým se můžeme věnovat. A děkuji ti, že jsi i možná dal lidem tu kreativitu, která se projevuje i v tom, že vytvářejí zajímavé a úžasné hry, které my si občas zahrajeme, které nám pomůžou se nějak odreagovat. A dej prosím na takovou moudrost, abychom dokázali rozpoznat, kdy už nám to přerůstá přes hlavu, kdy už hry, ale hry ovladají nás, pane, prosím tě, chraň nás od toho, abychom se nebáli o těch věcech mluvit, abychom se nebáli o tom přemýšlet, hodnotit, Abychom se nebali třeba ti poděkovat za to, že můžeme si teďka na chvíli odpočinout a tu hru si zahrát. Abychom dokázali v tom být takovými upřímnými před tebou. Abychom se za to nemuseli stydět. Prostě prosím, aby naše dorosty mládeže, naše sbory byly místem, kde se ty věci nebudou jenom tabuizovat, ale kde se o nich bude mluvit, pane, s takou možná úctou. S takou úctou k tomu, že i my jsme jenom lidi kteří si potřebují nějak odpočinou někdy, ale kež nám pomůžeš, pane, nacházet ty dobré způsoby odpočinku, které nás nesvádí k nějakým dalším říchům, které nás negativně neovlivňují a které, pane, jsou i k tomu společnému růstu. Prosím tě, pomáhej nám v tom. Amen.